Yes. Gott och gott att vara samman, gott att prisa Gud samman, gott att gott att höra Guds ord till oss. Allredan hört Gud har har talat till oss genom genom de orden som har kommit. Så det är er gott. Jeg, de två sista söndagen så har Gud i i möte talat till mig om om det ska dela nu eller lagt på mig att jag skulle dela om detta så det, det gläder mig till. Så hvis du har bibeln med dig så ska du få lov till att slå upp i första Thessaloniker brev och så ska vi se i kapitel 5 och vers 23. Första Thessaloniker brev 5 23. Där står det: Må han fredens Gud hellige dere helt igenom och må deras on, själ och kropp bli bevart uskad så dere kan ikke kan klandres för några vara uklanderliga som det stod i den förra bibelutgåvan. Så det kan vara uklanderliga när vår Herre Jesus Kristus kommer. Må vår Gud hellige dere helt igenom och må deras on, själ och legemedel, on, själ och kropp bli bevart uskad. Så ett människa består av tre komponenter. Du har upplagt eh, en kropp, du sitter där du sitter i stolen din. Eh, og du hade inte varit här om du inte hade en kropp, så den är er grej. Check. Och så ser bibeln att du har en själ. Eh, og och så är er du har du en on. Du består av on, du är er själ och du är er kropp. Och Bibeln undervisar oss att det att bli en kristen, det att bli född på ny, är er att vår on blir född på ny. Du känner säkert historien i Johannes 3 med Nikodemus som kommer till Jesus om natten. Och de snackar samman om det att komma in i Guds rike. Och så säger Jesus till Nikodemus att du kan varken se Guds rike eller komma in i Guds rike hvis du inte blir född på ny. Och Nikodemus han tänker helt mänskligt, helt naturligt och tänker att jag är er en jeg er en vuxen man. Jag kan inte komma in i min mors mage och bli född en gång till. Så så vad menar du Jesus? Så så säger Jesus att väl det som är er fött av kött är er kött. Alltså kroppen din är er född en gång för alla. Det är er helt riktigt Nikodemus, du kan inte komma in i mors mage och bli född en gång till. Men säger Jesus, det som är er fött av Guds on, det som är er fött av on med stor å är er on med liten å. Med andra ord, din on må bli født på ny. Din on må få nytt liv. Så det å bli en kristen, det å bli født på ny, er en åndelig opplevelse. Det er at, at ditt hjerte, om du vil, blir for nytt liv. Eh, og og det, det er et radikalt uttrykk, det å bli født på ny. Så Gud, Gud ser på det gamle livet, og så, og så ser han at det der, det der nytter ikke å reparere på det är er, det det må byttes ut så att därför finner du ett bilde i Ezekiel 36 om det blir fött på ny vår vår Ezekiel säger det att Gud ska ta ut steinhjärta och ge oss ett kötthjärta så det är att bli en kristen det är er en hjärtetransplantation det är er att Gud ser på steinhjärta och så prövar han att pumpa lite liv in i steinhjärtet ditt eller prøver, prøver å ta sånn hjertestarter på dig og så få litt liv i et gammelt hjerte. Gud ser på det hjertet og ser, ubrukelig, det er dødt, han tar det ut, han gir dig noe levende i stedet for noe dødt. Du, det, 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 å, det å bli en kristen er det største mirakel som kan ske. 
Det är er det största mirakel som kan ske för det är er att gå från död till liv. Det är er att gå från att vara adskilt från kontakt med Gud till att få Gud och Guds ande levande boende på insidan. Så du, du vet i begynnelsen när när Adam och Eva vandrade i hagen så sa Gud till dem att den dagen när de spiser av det träet ska de dö. Så spiser de av träet. Men de kollapsar inte ned och är er steindöd med en gång. Även om Gud hade sagt att den dagen när de spiser av det ska de dö. Men det Gud ser är er att från nu av ett fällskap där var ment att ha med mig brutt. Det var en ondlig död, en adskillelse från Gud. Och det och det och bli en kristen det är er att Gud kommer och ve troen på Jesus och genom att vi vänder om så ger han oss liv. Han han föder oss på ny, Guds eget liv. Den helige ande flyttar in på insidan. Sant och och i det att det sker så säger Gud att vi blir gjort rättfärdiga. Sant andra Korinthierbrev 5:21 säger att han som inte visste av någon synd. Sant det snackar om Jesus felfri utan synd han blev gjort till synd för oss för att vi i han inte skulle pröva och vara rättfärdiga men för att vi i han skulle få Guds rättfärdighet så när du tog emot Jesus så tog du i Jesus emot Guds egen rättfärdighet Gud gav dig sin rättfärdighet bibeln säger att han har erklärt oss rättfärdiga Så där du sitter, hvis du har tagit emot Jesus, så har du tagit emot Guds rättfärdighet. Så när Gud ser på dig, så driver han inte och peilar och liksom vurderar hur den uken din har varit. Var det en bra uke för Elin? Var hon snäll med Perarna? Ja, hon var hon var ganska snäll. Okej, okay, 90 percent rättfärdighet på Elin den uken här. Ganska bra. Du kan prisa Gud med ganska stor frimodighet på söndagsförmiddag. Gud håller inte på sån. Han har gitt, han har gitt dig sin rättfärdighet. Ett nytt hjärta. Han tog ut det gamla, gav det något nytt. Och när han ser dig så ser han dig i Kristus. Du är er placerad i Kristus. Första kor är en tradvisier att det är er Guds verk att vi är er i Kristus Jesus. I, I de norska utgåvorna så, så står det att eh, um, um, uh, det. det står lite annorledes där men är lika de engelska utgåvorna de säger att de ser det lite annorledes på norsk så står det det är er hans verk i Kristus Jesus och det är er ju sant vi har er hans verk han har gjort ett verk med oss på engelsk på det New American Standard Bible och NIV och så vidare så står det det är er hans verk att vi är er i Jesus Kristus så Gud tog Perane Gärde som var født in i denne verden i Adam, gikk i Adam, dø, adskilt fra Gud, så det er Guds verk at jeg er i Kristus Jesus. Ved tro på han, løftet han mig ut av Adam og plasserte mig over i Kristus. Han har plassert mig der, og da er det sånn at hvis jeg har en dårlig dag og sier noe jeg ikke burde ha sagt, eller tenker noe jeg ikke burde ha tenkt, eller gjør et eller annet, så er det ikke det sånn at opps, der flyttet Gud meg tilbake i Adam. Och så driver jag i livet med att hoppa fram och tillbaka mellan att vara i Kristus och i Adam allt detta som jag vandrar och lever. Nej, Gud har placerat oss i Kristus. Är er vi fött på ny så er vi fött på ny. Där är er vi Guds barn, vi har vi har fått ett nytt hjärte, vi är er nya skapningar, vi är er i Kristus. Det är er Guds verk att vi är er i Kristus Jesus. 
Första Korintherbrev 6:17 säger att den som håller sig till Kristus blir en on med han. Du är er en on. Guds on har tagit bolig i din on. Du har smältat samman med Kristus. Andra Kor 5:17 säger att därför hvis någon är er i Kristus är er han en ny skapning. Det gamla är er borta och allt är er blivit nytt. Det gamla är er borta, allt är er blivit nytt. Så det och så vår on blir född på ny. Det är er ett intressant vers i i ordspråkene 2027. Du kan gärna bli med mig där. Ordspråkene 2027. Ordspråkene 2027. Där står det, det att människets on, för att vi snackar om att vi är er on, själ och kropp. Så då snackar vi om vår on som är er född på ny. Människets on är er en herrens lampa. Den ransakar alla rum i hans indre. Så din on är er en lampe för Gud. Eh, när Gud önskar och visa dig ting, när Gud önskar och ge dig uppenbarelse, när Gud önskar och ge dig kännskap till hans vilja. När Gud önskar och vägleda dig. När Gud önskar och lära dig sina sanningar, så brukar han lampen sin. När han önskar upplysa livet ditt, så brukar han lampen sin. Och vad är er lampan? Jo, det är er din on. För det är er den platsen där den hellige on bor. Sant? Och den hellige ons lys kommer i i ditt hjärta, i i din on. Okej, okay. så säger Bibeln också att vi är er, vi har en själ, vi är er on, själ och kropp. Så vi har en själ. Så vad vad vill jag spöra nu? Vad vad är er vår själ? Vad vill du säga si då? Vi ska snakka om vår on nu, som det som är er fött på nu. Vad vad är er vår själ? tankar, känslor, vilja, handling. Ja, det har sånt som hänger när samman med vilja. Så intellektet ditt, även till att tänka. Sinnet ditt är er en del av själslivet ditt. Känslorna våra. Viljan vår, även till att ta beslutningar. Det är er, Det är er en del av av vår. Och det är er viktigt för oss att skönna det att vår själ blir inte född på ny. Själen den, när Bibeln säger att det gamla er borta allt är er blivit nytt. Hvis någon är er Kristus han är er en ny skapning, det gamla er borta allt är er blivit nytt. Din själ blir inte född på ny. Din själ blir förändrad i en process. Det är er det Bibeln kallar för helgörelse. Du, du blir for, du blir förvandlad. Bibeln säger att Låder inte längre präga av den nuvarande världen. Men låder förvandla. Hurdan? Vi att sinne förnyas. Så där kan döma om vad som är er Guds vilja. Det goda, det som heter hans välbehag, det fullkomna. Så hurdan är er det vi vi kan döma om vad som är er Guds vilja? Jo, tankarna mina må bli förnyat. Känslorna mina må justeras. Viljan min må komma på linje med Guds vilja det måste förnyas och det sker i en i en process. För det att och då är er det sånt där och det är er viktigt för oss att känna att eh känslorna mina kan lyga om väldigt många ting. Och tankarna mina kan lyga om väldigt många ting. Och viljan min tränger inte alltid att vara på linje med Guds vilja. Ganska enkelt av den grund att jag har levt ett liv Jag har vuxit upp i en värld som Bibeln säger ligger i det onda. 
Och för många sånt så gick det kanske flera år för vi började att leva med Jesus. Och så är er det så att var eneste dag så är er det tusenvis av tankar som kommer din väg. Att du, du peppras av tankar och intryck och påverkning var eneste dag. Det är det er bara en del av det att vara människa. Och i tillägg till det så säger Bibeln att vi har en fiende. Vi har ikke en kamp mot kött och blod, men vi har en kamp mot makter och myndigheter och mot ondskapens onde här i himmelrummet, mot världens härskare i detta mörka. Och Jesus säger att djävulen som vi har en kamp mot och som er en väldigt reell kamp. Han är er en lögner och han är er lögnsfar. Så hvordan tror du han prövar och manipulerar oss? Jo, han kommer med med Han kommer och prövar och påverkar oss i känslorna våra. Han kommer och vill så in eh lögn och bedrag. Så så Selma är er född på ny och selv om min ånd är er Guds lampa och det, det Guds ånd bor i mitt indre. Så må jag framdeles leva ett liv där jag bringer viljan min och tankene mina och känslorna mina in på linje med Guds ord. Och då är er Guds princip sånt som detta här att Gud önskar att vi ska leva styrt av denne lampan. Gud önskar att det ska vara alltså Bibeln snackar om att leva i onden. Han att det er Guds ånd i vårt indre som ska få ge rättning för livet vårt. Det det att vi dricker av Guds källor att vi dricker av den hellige ånden och att den hellige ånden får leda oss. Det är er Guds princip att vi lever som ondliga skapningar. Vi er kallt till att leva styrt av den hellige ånden. Vi er kallt till att leva vi att det den lampan som skinner i min ånd för för stråla. Men så är er det samtidigt så att på en måte kommandocentret i livet ditt är er viljan din. Jag vet inte om du har sett krigsfilmer eller från räddningsoperationer så att har de såna kommandocenter. Så att våra alla beslutningar tas, gör sån, inte gör sån, stopp med det och gör det och det är er liksom där avgörelsen tas. På många måter är er viljan din kommandocentret i livet ditt. För det att även om Gud har tagit bolig i dig Selv om du är er född på ny och selv om du älskar Jesus så är er det inte så att allt i livet bara går på automatik. Det är er inte så att at du, du på en måte bara kan lite sån ubevisst sviva genom livet och og, så bara för Gud bor i det så sker Guds vilja du tänker Guds tankar och du vill det Gud vill och du 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 føler det Gud vill du ska føle, och så kan bara gå allt på skinner. Så är er det inte. Det är er faktiskt så att även om Jesus bor i mig som jag som jag samarbetar med han och brukar viljan min till att säga si ja till hans vilja. Jag måste säga si ja till den helige ande. Den helige ande vill den helige ande är er vår vägledare. För han tar väl i enkla situationer och säger Perana, inte gör det. Perana, inte du nu nu har du massa starka känslor, Perana, inte säg si det. Inte inte snacka akkurat nu. Det är er bäst att tista akkurat nu viskar den helgon så att du får en sån impuls på insidan. Men det är er inte så att när den impulsen kommer så kan jag inte göra något annat än att vara lydig. Jag har faktiskt flera exempel på att jag någon gång har gjort ting jag angrat på på. Så det är er ett samarbete där den helige ånden. Jag ser att någon driver och kommunicerar med Elin här nu. Jag vet inte vad som 
Kas kallis nakku ma kasum siera nõuma. Men du må faktisk bruke viljan din til å si ja til den helgen. Helgen, takk for at du minner meg på at nå er det beste tida. Ok, hjelp meg. Så, og, og vi må bruke, bruke viljan vår til å si ja til Guds ord. Og vi må bruke viljan vår til å la sinnet bli fornyet. Det betyr ikke at det er et selvstrev. Men det betyr at, at det handler likevel om at vi må involvere involvere viljan vår och att själen vår må bli förnyat. Som som jag redan sagt, låt det förvandla vi att sinna förnyas. Och sen vi allerede är er i ordspråken så kan du blå ehm bakåt till kapitel 25. Ordspråken er 25 og vers 28. Der står det. Like en ødelagt by, med nedrevet mur, er den som ikke kan styre sitt sinn. Like en ødelagt by, med nedrevet mur, er den som ikke kan styre sitt sinn. Så eh, hvis du ser for deg en sånn her middelalderby, sant, så var det gjerne befestede byer. Du hade høye murer, en borg, sant? og så hade du, eh, du en solid tredør, kanskje en voldgrav rundt med vann, så det skulle være skikkelig vanskelig for fiender å ta dig og komme in. Enten det var rundt en borg eller det var rundt en by. Sant? Og hvis du var inn for muren, så var du trygg, for det at disse murene var var vanskelig å klatre opp, og på, på toppen så kunne soldatene stå og eh, helle kokende olje på de som prøvde å <laughs> klatre opp, og eh, skyte med pil og bu, og gjøre det skikkelig vanskelig å innta, innta byen og innta borgen. Og så sier Guds ord at som en ødelagt by med nedrevet mur er den som ikke kan styre sinnet ditt. Så kan du se for dig, at fiendeherren kommer mot byen. Og det är er en solid mur på to kilometer rundt hele byen. Men så är er det en strekning på 400 meter där muren er revet ned. Hvor tror du fienden vil angripe? Sant? De vil selvsagt angripe der muren er revet ned. De kan gå rätt inn. Ingen motstand. Og så sier Guds ord at hvis vi ikke styrer tankene våre, hvis ikke jeg styrer sinnet mitt, så er jeg sånn som den byen. Jeg er som en by der muren er revet ned. Jeg trenger å styre, styre tankene mine og styre, styre sinnet mitt. I Jakob kapitel 4 og vers 8, la oss gå sammen der også. Jakob 4 og vers Der står det, «Hold dere nær til Gud, så skal han holde sig nær til dere.» Hold dere nær til Gud, så skal han 
holde sig nær til dere. Og eh, la oss også gå til eh, femte mosebok, vers, kapitel 30 og vers 19. Femte mosebok 30 og vers 19. I dag tar jeg himmel og jord til vittne mot dere. Jeg har lagt frem for dig liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og dine etterkommere kan få leve. Det er Moses som sier det til Israels folket. Jeg har lagt frem for dig liv og død, velsignelse og forbannelse. Jeg skulle jo tro at det var et ganske enkelt valg. Vad vill du ha? Vill du ha liv? Vill du ha välsignelse? Eller vill du ha död och förbannelse? Ett ganska enkelt upplagt valg. Och så säger Gud i sin godhet, välg livet. Så Gud är överströmmande god med dig. Han 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 säger faktiskt vad de ska välja, även om valget är väldigt väldigt upplagt. Men poängen är att de måste faktiskt välja. Att Gud hade lagt fram för de sitt ord. Och så har han sagt, hvis dere lever efter mine forskrifter, så vil dere oppleve velsignelse. Hvis dere bryter de, vil dere oppleve, oppleve død og forbannelse. Men valget er faktisk deres. De måtte velge. Og sånn, sånn er det for oss på så mange områder i livet, at vi trenger å gjøre valg. Vi trenger, å, vi trenger å, som det stod i Jakob 4,8, hold dere nær til Gud, så skal Gud holde sig nær til dere. Altså Gud er klar til å velsigne dem. Gud er klar til å gi dem liv. Gud ønsker å holde sig nær til oss. Gud ønsker å holde sig nær til dig. Gud ønsker å holde sig nær til mig. Gud ønsker liv for mig og for dig. Han ønsker velsignelse. Så sier han, men Per Arne, det er et valg oppi dette her. Per Arne, du må faktisk holde dig nær til mig. Det er noen prioriteringer du må gjøre, Per Arne. Så på den ene siden så sier, sier Jesus at han er med oss hver dag inn til verdens ende. Så Jesus vil aldri forlate oss. Men det er bare den ene siden. Den andre siden er om jeg vandrer i en erfaring av hans nærvær. Om jeg vandrer i en erfaring av hans liv og hans velsignelse. Og da er det sånn at det har noe med min respons å gjøre. Så han vil aldri forlate meg sånn at han er borte fra mig. Men hvis jeg ønsker, og hvis du ønsker å leve i fylden av den velsignelsen, og i fylden av den erfaringen av at han er nær, så handler det faktisk om min og din respons. Om våre valg. Herren holder sig nær til hver den som holder sig nær til han. Velg da liv, det er et valg. Og sant, nå, har vi, nå, nå, nå kom det jo for noen uker siden profetiske ord her om at han og Gud, Gud taler til oss. Og han taler om at han har mange ting han lengter etter å vise oss. Han vil gjøre noe med synet vårt. Han vil la oss få se klarere og la oss få se skarpere. Og så er ordet at derfor inviterer han oss til å være som Maria. Kom inn i mitt nærvær. Med andre ord, han kallar på en respons. Sånn at i det ordet som Kirsti brakte, Gud gjentar og gjentar, jeg lengter etter å vise deg ting. 
Gud har ting på hjärta. Gud har välsignelse. Gud har genombrud. Gud har mer. Och så säger han kom nära till mig. Och då då är er det så att Gud älskar dig betingelseslöst uansett. Sånt Raff, du är er född på ny. När Gud ser på dig så checkar han inte hur han uken din har varit för att finna ut hur mycket han ska älska dig. Hur han har uken till åtta varit. Den har varit bra. Ja, i Guds målestock 70%. Så 70% kärlek till åtta den dagen här. Nej. 100% kärlek om uken min har varit förfärlig i Guds ögon och jag har 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 Ikke vandret i Guds frykt og behandlet folk rundt mig dårlig, så elsker Gud mig 100% for det. Så, så det er ikke det vi snakker om når vi snakker om Guds nærvær og Guds velse. Gud trekker sig aldrig bort fra sine barn. Men det å leve i den velsignelsen han har, og, 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 og si ja til den invitation han har hvor han sier, Per Arne, jeg har ting jeg vil vise dig så handlar det om min respons inte inte först och främst i helighet men att jag säger okej okay, då 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 önskar jag att vara som Maria. Så den dagen här vill jag sätta av lite tid, sätta mig ner, lyssna. Så Morten delte med oss sist vecka sant om elven som flyter. det står i Ezekiel 47 att den elven flyter ut av templet på sörsidan av altaret. Med andre ord, elven passerer et alter. Alter står for offer. Sant? Offer i det gamle testamentet var plassen der du la et offer, og så brant det opp. Så, så elven taler om korset, elven taler om alteret. Den elven passerer et alter. Og, eh, på en måte er det litt utfordrende å snakke om dette, for jeg ønsker ikke at du skal høre med lovisk. Sånt Guds Gud älskar dig betingelseslöst 100%. Samtidigt så ger han en invitation. Och se det mer. Och se kom in i mitt närvaro. Låt mig få göra något med ögonen dina. Låt mig få välsigna dig. Låt mig få visa dig nya ting. Det är er en invitation och du får en invitation. Vad gör du då? Du måste svara på invitationen. Sånt. Och där är er vi sällsak på helt forskjellige, eh, vad ska jag säga, si, platser i livet. Sånt, så det är er inte så att ja, nu må alla be så så mycket. <laughs> nu må alla sitta så så mycket vid Jesu fötter. Men där du är, er, där du är er, i ditt liv, i din vandring, i din vardag. Ge en respons till han. Se, herre, jag önskar att ta ett steg. Herre, jag önskar att bruke tid med dig. Herre, jag önskar och jag önskar och sitta vid dina fötter och lytte till det du har att säga. Si. För du ser att du längtar efter att visa mig nya ting. Det är er, det är er ett valg och ja. Um. Jag bara lyssnar kommentera på någonting som kan vara eh, som kan vara 
utfordringer for oss i, I denne vandringen. Eh, og det ene er at, jeg vet ikke om du har lagt merke til når du leser i Bibelen, hvor mye Bibelen snakker om utholdenhet. Bibelen snakker mye om utholdenhet. I, I Kolosserbrevet 1, og Paulus ber for de, de kristne i, I menigheten i Kolosser, så, så ber han om at Gud skal styrke dig og gi dig utholdenhet. Det står i Hebreerbrevet 6:12 om Abraham som fick del i löftena på grund av tro och utholdenhet. det var ikke noe quick fix för Abraham. Det var det var många många år i i ödemarken. Det var många prövelser, det var mycket motgång, det var mycket skuffelse. Det var det var faser hvor han gav lite upp. Ikke trodde att han och Sara skulle få barn. Um, Det var utholdenhet. Han måtte vandre utholdenhet. Vi, vi blir, vi blir prøvd på det samme. Eh, så jeg har bare lyst til å si, for det første, jeg kan ikke være avhengig av hva jeg føler til enhver tid. Jeg vet om meg selv av erfaring at som regel så tror jeg at ting skal gå raskere enn det de gjør. Det kommer et profetisk ord, du får et løfte, du, det er et eller annet som Gud sier han skal gjøre, og så tror du at dette sker sånn. <laughs> og så viser erfaringen min at det tar som regel längre tid. Og hvis jeg da skal navigere etter hva jeg føler, så blir jeg prøvd. Og, og jeg tror at sånn er det for de, de, de fleste av oss. Og, og det er jo, fordi livet er sånn som livet er. I det å tjene Gud, i det å gjøre Guds vilje, i det å være overgitt for han, så er det ikke alltid at følelsene mine er sterke. Eller at følelsene mine sier, yes, dette er fantastisk, eller nu er jeg på sporet. Eller at følelsene dine bare bekrefter at dette er så meningsfullt. Noen ganger så gjør du det du gjør fordi du vet det rett. Och det är er egentligen vad ska jag säga si, att lydighet mot Guds vilja må vara bundplanken. Det är er fantastiskt visst det kommer goda känslor men tror du Abraham följde det gott hela tiden? Han gjorde det. Sant att vi kunde tatt helt att helt i bibeln som vi ser upp till. Det var inte så att de red på en sky av goda känslor i det de gjorde Guds vilje, og alt bare var herlig. Gud hadde talt i de, de hadde sett noe, og de satte blikket på noe, og så gick de i lydighet. Og det, der blir vi testet også, sant? Og, og, og vi, vi løper ikke 60 meter, vi løper maraton. Vi, vi blir prøvd på utholdenhet. Og så er vi forskjellige. Noen er kanskje mer rastløse av natur. Rastløshet er en sån kan være en sån utfordring sant hvis du hvis du är er en lite rastlös typ eller själ. Um, men budskapet är er det samma tro och uthållighet och och Hebreerbrevet kan bara läsa någon skriftsteder om uthållighet Hebreerbrevet 10 36 Det är tränger uthållighet så där kan göra Guds vilja och vinna det som är er lovat. Och Hebreerbrevet 12:1 
Derfor, når vi nu har så stor en sky av omkring oss, så la oss lägga av alt som tynger og synden som så lett fanger oss in, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens upphavsman og fullender Jesus. Og noen ganger så, så kan det kjennes fristende å gi opp. Og det er jo ikke sånn at når, når vi som kristne gir opp, så sier vi at vi gir opp. Ah, nej, nu gir jeg opp. Nu nu vil jeg ikke dette menighetsgreiene lenger, eller nu vil jeg ikke, at det gidder jeg ikke lenger. Men, men, men du går nå å gi opp på en måte der du, der du bare driver med. Uten engagemang. Du er til stede, men du er egentlig ikke til stede. Du, du er der fysisk, men, men, men det er noe med brann i hjertet og forventningen til Gud som likevel har. Sant? Og, og, og vi mismot, det er en, en av et av fiendens eh, angrepspunkter. Han vil gjøre oss mismodige og slitende og få oss litt sånn resignert uten at vi, uten at vi resignerer sånn i det ytre. Vi, vi bare driver med. Kan ikke vi blitt skuffet noen ganger, sant? Og for å ikke bli skuffet igen, så er det greit å ha litt lavere forventninger. Jeg har jo hørt sånne profetiske ord før. En ny tid, jeg gjør noe nytt, jeg kaller dere inn i mitt nærvær. Men det har jeg gjort mange ganger før. Så blir man litt sånn kynisk, og så har fienden oss. Jeg sa, jeg ser at følelser er ustabile. La meg, la meg gi et vittnesbyr da. Jeg nevnte innledningsvis det at jeg opplevde det at Gud talte til mig i gudstjenesten de to siste søndagene, og vi skulle adressere denne siden her. Så jeg begynte å forberede mig når det nærmet seg helgen, og jeg tenkte liksom at Gud har lagt et ord på mig at dette her, nå kommer jeg til å kjenne inspiration og jeg kommer at det her er et emne som jeg er opptatt av generelt, så det her skal bli bra. Sett jeg av tid på fredagen og lørdagen, og kjenner liksom bare null inspiration. Og følelsene, er, det er liksom bare flatt. Og, og så merker du at du, du setter deg ned, du søker Gud, og mens du søker Gud så går tankene i alle mulige retninger. Du klarer ikke å konsentrere meg, så setter jeg meg ned her på lørdagsformiddag, så han står opp tidlig, kommer ned her. Eller først fordi jeg var i det modus. Jeg, ikke, jeg kjente ikke noe lyst til egentlig å sette meg ned og jobbe. Så jeg kommer ned her litt senere enn jeg hadde tenkt, setter meg inn på kontoret og skal begynne å forberede meg. Bare tankene går i alle mulige retninger. Følelsene. Jeg har egentlig ikke lyst til å sitte her og, og, og tvinge meg selv til å forberede meg. Er det ikke forresten noe skiskytting på på NRK, jeg tror det går. Sånn, så du er inn der, og så sjekker du litt sport, og så plutselig går det et par timer, og så begynner jeg, det var ikke dette jeg skulle bruke tid på, så kjenner du bare litt sånn nedsik på grunn av det, og så må du ta... Jeg har ikke kjent noe som helst inspirasjon her forberedt meg, whatsoever. Heller litt sånn motstand. Og sånn er livet for oss alle ganske regelmessig på ulike områder. Det er, og hvis jeg, skulle, hvis jeg da skulle styre denne helgen og inn mot at jeg skulle forkynne her, liksom etter hva jeg før, hvis det var målestokken på om alt var ok med Gud, så hadde jeg følt at Gud var langt borte fra meg. Da hadde jeg begynt å kikke inn i meg selv. Er det, er det, er det, noe, er det noe galt her? Er, det, er jeg ikke overgitt? Er jeg ikke helhjertet? Har jeg syndet? Hva? selvransakelse, men, men det jeg måtte gjøre i den situasjonen var å si til meg selv, far, jeg pleier å gå inn i lydstudio her, det er en utmerket bønneplass. 
far sån föler henne. Han Gud Gud din Gud liker att höra ärligt på vi har det. Gud sån sån föler hade men tack att du har talat till mig. Och eh, du förändrar dig inte. Du svänger inte upp och ned med mina känslor. Så känslorna våra kör ju hejs. Alla berg och dalbana. Och någon gång så vet vi inte varför de bara gör det. Det kan vara det kan vara kemi i kroppen. Det, det kan det, det jag tror inte det är så lurt att börja analysera det för mig. De bara de bara varierar. Men jag kan inte variera med de känslorna. Och måten jag undgår att göra det på är att fasta blicka på Gud och säga Gud, du är den samma. Och du är trofast. Och jag ber bara om att jag ska få dela något som kan hjälpa de som hör på. Och vad jag känner i det har ju ingenting med saken att göra. Så far, jag tackar dig för att för att du är den samma och du är med mig. Så förändrat inte det känslorna mina. Men jag måste bara fasta blicka. Sånt för det att Vi vi inte gör det. Vi läste om att vi ska vara uthållna med blicket fastet på han som är troens upphavsman och fullande Jesus. Vi måste fasta blicket på han. Jag ska se två korta ting till så ska vi avsluta. En ting som har hjälpt mig och som Bibeln uppmuntrar oss till i i det här med att välja rätt och i det här med och um, inte bli tatt av omständigheterna men och leva mest möjligt stödigt och stabilt själv om tankar och känslor och vilja kan gå lite sån i hytt och pina det är att bruka viljan till att ge tack till Gud. Alltså bibeln uppfordrar oss till tack till han under alla förhåll. Sant? Lite sånt som jag illustrerade här något jag gjorde i förbindelse med detta sant att Tack Gud under alla förhåll. Sånt och förhållandet de vill variera. I löp av den uken som kommer så vill du uppleva någon ofyslig förhåll antagligen i alla fall löp av en viss tid. Livet kommer. Tack Gud under alla förhåll. Glädare i Herren alltid. Ser Bibeln. Glädjen i Herren är deras styrka. och det går på att säga far tack. Tack för att du är trofast. Far, ditt ord sier at din trofasthet er ny, ikke av og til, men hver morgen. Så din trofasthet er der for mig i dag. Far, takk at du er uforanderlig den samme. Du er god, du elsker mig. jeg er rettferdig, jeg er en ny skapning. Takk, gode helgen, at du bor i mig. Og så begynner jeg å takke Gud for den han er og det han har gjort. Takker han under alle forhold. Det er å glede sig i Herren. Som jeg har sikkert har sagt mange ganger før herfra, at glede og glede sig i Herren er ikke å prøve å høyse opp en følelse. Glede i Herren handler ikke så mye om hva du føler. Selv om det er godt noen ganger å føle det godt. Og det gjør vi. Men glede i Herren er i Herren. Jeg fokuserer på Herren. Hvem han er. Hva han har sagt. Og så känner jeg at det blir min styrke. Det, det blir min måte å feste blikket på han. Og så, og så kan følelsene egentlig bare få leve litt sitt eget liv. Så vet jeg at han er uforanderlig. Han er i går og i dag den samme til evig tid. Han er trofast. Han, det er en som Morten delte igjen, sant? og som jeg, jeg, jeg liker å takke han for. Far, takk at det flyter en elv, en strøm av nåde 
fra din trone hvert eneste øyeblikk. Og far, takk at jeg kan stå i den strømmen og nå det. For jeg vil ikke møte noe i dag som er for vanskelig for meg. Jeg vil ikke møte noen situasjon i løpet av den uken som kommer som er for krevende. Ikke fordi jeg er fantastisk, men far, din nåde er nok for meg. Far, takk for din nåde. Takk for din hjelp. Betyr det at alt er gøy? Nei. Men din hjelp er nær. Du er trofast. Du bevarer meg i stormen. Far, takk for din godhet. Du gleder deg i Herren. Du fester blikket på han. Og det blir din styrke. Og da kan tanker og følelser kjøre heis, men du blir ikke med på det løpet. Sist jeg vil bare nevne er betydningen av det vi sier. I Matteus 12.34 så står det det at det som hjertet er fylt av, flyter munnen over med. Det taler munnen. Det hjertet ditt er fylt av, det flyter munnen din over med. Så når du lever med Gud, og du fyller deg med Guds ord, så vil munnen din flyte over med med det. Og du vil tale det. Og det du sier, Romerbrevet 10.17 sier, at troen kommer av forkynnelsen. Forkynnelsen kommer av Guds ord. Så troen kommer av Guds ord. Troen kommer av det du hører. Hvilken forkynner er det du hører mest? Det er deg selv. Du er den forkynneren du hører mest. Og du trenger å være din egen trosforkynner. Du trenger å si det som bygger deg opp, sant? Og når du taler, far, og måten å gjøre det på er blant annet det jeg sa i sted. Far, takk for din nåde. Så jeg sier det til Gud, men ja, men sant, den hører jeg det selv også. Jeg hører meg selv bekjenne at jeg tror på Guds nåde. Jeg hører meg selv bekjenne at Gud er trofast mot meg denne dagen. Det går inn i øret, og troen kommer av forkynnelsen. Det ordet går ned i hjertet mitt. Og det hjertet mitt er fylt av, taler munnen min. Så hvis hjertet mitt er fylt av, far, takk for din nåde, så sier munnen min, far, takk for din nåde. Opps, inn øret, ned i hjertet. Og så er du i en positiv sirkel der du bygger deg selv opp. I ordspråkene 1820, det siste skriftsted, du kan gjerne slå opp der, skal vi lese det sammen før Arne kommer frem her og deler noen kunnskapsord med oss. Men ordspråkene 18, vers 20 og 21. Magen nyter godt av det munn bærer fram. Leppene bærer frukt som metter. Tungen har makt over død og liv. De som gjerne bruker den for å smake frukten. Så vers 20, magen nyter godt av det munnen bærer fram. Vanligvis er det jo sånn at magen nyter godt av det munnen tar inn. Jeg mener, etterpå nå så går de fleste av oss hjem, og du skal forhåpentligvis spise middag. Og vi skal spise pinnekjøtt i dag. Og da handler det jo om det som leppene tar inn. Det som leppene tar inn går ned i magen inn. Men her sier han at magen nyter godt av det som leppene bærer fram. Man har noe av det som kommer ut. Og så fortsetter han i vers etterpå med å forklare. Tungen har makt over død og liv. De som gjerne bruker den for å smake frukten. De ordene vi taler er som mat. 
det du ser på gott och på ont är er som mat och det mättar det indre. Det, det, magen blir mätt av, av munsfrukt. Du mättar dig själv med det du ser. Och sian, det har makt både till död och till liv. Så jag kan snacka mig själv in i välsignelse. Jag kan snacka mig själv till liv eller jag kan snacka mig själv ned. Jag kan jag kan Vi ska sätta vi ska på allt jag känner. Jag vet inte om du, du kan tänka över ditt känslor och alla tankar som i löp av en dag kommer genom huvudet. Om du sätter ord på det och säger det som sanningen, hur tror du det vill ta dig? Du du måste censurera dig själv. Då är er du i trubbelstad fast där Johan så kall gör sån. Det tar oss ned. <laughs> Det tar oss ned. Jeg, jeg kan ikke si alt som flyr inn i tankene mine. Jeg er nødt til å sette noen grenser for mig selv, og så må jeg være bevisst på å si det Gud sier. Og det, det handler ikke bare om når jeg, når jeg er innenfor Gud alene med Gud, men det handler like mye om I, I livet sammen med andre. Og du kan være en som taler tro til andre. Du kan være en som er bevisst på at når Morten, sant? Morten er en sånn oppmuntrer. Når, når jeg møter Morten, så har han alltid et godt ord. Ja, godt å se deg, bror. <laughs> <laughs> <Sånt. laughs> men <laughs> men det gör faktiskt nog. En bror som kommer och visar med hela kroppsspråket sitt att han verkligen syns det er gott att se dig och ser det er gott att se dig. Ah, det gör nog med mig det. Sånt och i familjen med vänner, folk du träffar och du kan du kan ta tungen har makt över död och liv. Död och liv, du kan snacka folk ner, du kan snacka dig själv ner, du kan snacka folk upp, du kan snacka dig själv upp. Du kan mätta din ande, ditt indre med munsfrukt. Och det är er fantastiskt. Sånt för det att då då är er det längre jag och du ett offer för känslor och tankar och ting och tang som som går i alla riktningar. Men du kan sätta dig lite i förarsete i ditt eget liv. Du kan välja och hålla dig nära till Herren. Jo, hurdan? Jo, vi oss i fartak. Om du vill hålla dig nära till Herren så kan du ganska enkelt praktisera det allra sista jag har sagt nu. Det är er en utmärkt mått att hålla sig nära till Herren på. Fartak för din godhet. Fartak att du älskar mig. Fartak för din nåde. Tack för din trofasthet. Och om du inte känner så mycket så vet du att det är er sant. Så du proklamerar det. Och så blir du håller du dig nära till Herren så blir du styrkad. Amen.